0: Junge Basis im Gespräch.
1: Ein Podcast der Basis.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Jungen Basis. Mein Name ist Max und zusammen mit Sammy und Lukas haben wir heute Paul Brandenburg eingeladen. Herzlich willkommen.
2: Hi, danke euch für die Einladung.
0: Ja, Herr Brandenburg, ähm, wollen wir gleich klären, bleiben wir beim Du oder beim Sie? Haben wir überhaupt je gesiezt? Also ich dachte, wir sind beim Du. (lacht) Ja, super. Dann bleiben wir beim Du. Dann möchte ich noch kurz äh, Sammy und äh, Lukas bitten, dass sie unsere Zuhörer begrüßen und mit der ersten Frage beginnen.
3: Ja, auch ich sage mal Hallo. Ähm, Unsere Stimmen sind ja bekannt. Ähm, Wir freuen uns, dass Max wieder dabei ist. Und natürlich auch, dass Paul jetzt äh, heute zu Gast ist bei uns im Podcast. Und genau.
1: Ja, erstmal von mir auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Hallo an Paul, danke, dass du dich bereit erklärt hast, da zu sein. Wir freuen uns sehr, alle drei und äh, hoffen auf ein sehr, sehr und glauben auch, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vorweg äh, würde ich einfach das Wort an dich weiterreichen nochmal, äh, dass du dich persönlich am besten nochmal für unsere Zuhörer vorstellst, damit jeder nochmal weiß, auch wenn wahrscheinlich viele dich kennen werden, ähm, was du tust und äh, gerade auch in letzter Zeit, äh, wie aktiv du bist. Ja, gerne. Also nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Paul Brandenburg.
2: Ich bin jetzt 43, inzwischen Jahre alt. bin ursprünglich eigentlich Arzt, Notfallmediziner, früher mal in der Chirurgie tätig gewesen und ähm, über das Unternehmertum und meine wissenschaftliche Arbeit und wie viele andere in letzter Zeit in die Politik und den äh, politischen Publizismus reingeschlittert mit dem Auslöser der Corona-Politik unserer Regierung in Bund und Länder. Und da muss ich zugeben, bin ich über die letzten Monate zum zunehmenden Kritiker, nicht nur unserer bestehenden Regierungsparteien geworden, sondern auch vieler, vieler in den äh, Länder und im Bundesparlament Vertretenen und so dann irgendwann auch publizistisch an die Basis und dann euch geraten und bin sehr gespannt, was ihr zu all dem zu sagen habt.
0: Ja, dann äh, würde uns natürlich interessieren, wie bist du ursprünglich dazu gekommen, äh, Medizin zu studieren, äh, als Arzt tätig zu werden? Äh, Und wie ist das jetzt heutzutage? Praktizierst du äh, als Arzt und wie siehst du die ganze Lage?
2: Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Da brauchen wir jetzt drei Stunden und (lacht) ein paar Tage Fortsetzung. Ich bin tatsächlich Arzt geworden aus ähm, ähnlichem anders vermutlich wie ganz viele. Das ist, ähm, was auch nicht unbedingt gut ist für die Medizin, ein ziemlicher Erbhof. Ähm, Ärzte sind gern Kinder von Ärzten, die das irgendwie früh mitbekommen haben in ihrer Familie, dann wahrscheinlich einfach Interesse daran entwickelt haben, auch gesehen haben, dass das ein wahnsinnig spannender und auch sehr anerkannter Beruf ist. Ähm, das hat mich als Kind schon interessiert. Ich habe dann tatsächlich mit Jura angefangen und habe das Grundstudium Jura erstmal fertig gemacht, bevor ich auf Medizin wechselte, weil wie viele Ärzte, auch mein Vater mir sagte, lass es lieber, es wird alles immer nur schlimmer. Damals übrigens unter einem Mann, der Gesundheitsminister war, der hieß Seehofer, den gibt es immer noch. Der hat sich in der Politik auch äh, durchgehangelt, bis heute, nicht unbedingt nur zum Guten. Ähm, dann deswegen, wie gesagt, mit Jura angefangen. Schnell gemerkt allerdings, dass ich ein weiterer schrecklicher Jurist werden würde, der sich dadurch Studium quält und den die Welt am Ende nicht braucht. Und dann bin ich doch wieder auf meine alte Leidenschaft Medizin zurückgekommen, hab's auch bis heute nicht bereut. Ich muss sagen, das Studium ist großartig, es ist eine geniale Mischung aus ganz vielen Wissenschaften, auch aus vielen Nichtwissenschaften. Wenn man dann Arzt wird oder dann zum Arzt ernannt wird am Ende des Studiums, stellt man fest, ich habe keine Ahnung von Medizin, was ich da studiert habe, hat wenig mit der Realität kranker Menschen zu tun und dem Gesundwerden. Dann folgte, sagen das nächste Leben in der Klinik. Das ist auch, sagen wir mal, interessant, aber schon etwas ganz anderes, wenn man da jetzt zurückblickt und sagt, würdest du das nochmal machen? Ich bin dann aus der Klinik geradezu ausgestiegen, man sagen, 2013 habe ich da mal ein Buch drüber geschrieben Das hat sich auch ganz gut verkauft und habe erklärt, was aus meiner Sicht am deutschen Medizinsystem speziell grundlegend schräg läuft. Und äh, einige Jahre später jetzt, also 2020, 2019, 2020, mit dem Einschlag des Corona-Kometen, des politischen, ist vieles davon wieder hochgekommen, muss ich sagen. Und ich habe dann erlebt, mit welcher Inkompetenz, Borniertheit, Arroganz und Unterwürfigkeit das deutsche Medizinsystem auch auf die politischen Horrorgeschichten ähm, dieses SARS-CoV-2-Virus reagiert hat. Ich bereue es trotzdem nicht, Medizin gemacht zu haben. Bis heute ist das meine Leidenschaft. Es ist jetzt mein Luxus kann ich sagen, dass ich nicht von diesem Medizinsystem abhängig bin. Ich habe mich schon früher daraus verabschiedet, habe mich als Internetunternehmer mit einem medizinischen Thema selbstständig gemacht und konnte dann die Notfallmedizin, die ich hauptsächlich betrieben habe, als als Leidenschaft weitermachen. Ich bin also freiberuflicher Notarzt, als solcher auch noch bis heute aktiv und mache das nebenberuflich zu meinen sonstigen Tätigkeiten.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine ausführliche Antwort und auch irgendwie ein lustiger Weg, wie wie man sich so so durchangelt. Jetzt bist du ja zusätzlich zu deinem deinem Medizinstudium später dann auch noch an an das Publizieren und an das Autorengeschehen geraten. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte publizieren und auch autorische Fähigkeiten oder Tätigkeiten nachgehen, in denen du ja sehr stark auch wie du jetzt selbst schon gesagt hast, Regierung, Politik und so weiter, ähm, kritisierst. Ja, wie kam es da dazu?
2: aus Notwehr, ehrlich gesagt. Ich habe, wie gesagt, 2013 dann dieses Buch veröffentlicht. Das folgte auf eine Reihe von, von Zeitungsinterviews und äh, Einlassungen. Da hat man mich mehrfach angesprochen und gesagt, Mensch, das was da alles im Medizinsystem offenbar schräg läuft, das, das ist doch ein größeres Thema. Dann hat eine Journalistin mich äh, ganz, ganz konkret motiviert, hat gesagt, Mensch, fasst das doch alles mal in einem Buch zusammen. Ich habe es dann auch gemacht, habe festgestellt, das musste offensichtlich raus. Hatte immer den Anspruch, nicht nur mit dem Finger zu zeigen, sagen, Mensch, das ist aber alles Droh, und das ist Mist und ihr macht alles falsch, sondern auch äh, konstruktiv zu erklären, was man konkret besser machen könnte und wie man es wie anders machen kann. Ich hoffe, das ist mir damals geglückt und ähm, es stellt sich raus, wenn man das einmal angefangen hat, wird es zur Sucht ganz schnell. Wahrscheinlich eine Frage der Neigung. Und so bin ich, wie gesagt, mit dem Corona-Thema dann wieder vor das Problem und sagen, Mensch, du kannst ja nicht nur da stehen kannst meckern und, und unzufrieden sein im privaten Kreis, sondern idealerweise machst du konkrete Vorschläge. Ich war zwischenzeitlich dann schon Internetunternehmer. Ich bin ja gesagt 2015 zum Online-Unternehmer geworden, habe da auch äh, den Branchenverband fürs Deutsche I mitgegründet vor einiger Zeit. Was gab es in Deutschland? Gar nicht. Wir haben ja es vor kurzem entdeckt, dass es dieses Internet da draußen gibt und haben ja ganz hochkompetente Politiker, die, die jetzt äh, versuchen herauszufinden, was eine Glasfaserleitung ist. Ähm, das waren viele Punkte, die dann zusammenkamen. Eben äh, das, das Versagen des des Medizinsystems, die wirklich, man kann es nicht beschönigen, absolute Inkompetenz solcher Personen wie Peter Altmaier als Wirtschaftsminister oder Andy Scheuer als Digitalminister. Das sind Dinge, die, mit denen du dann ja zu tun hast als Unternehmer, nicht? Wenn du äh, in ausdruckslose Augen guckst äh, auf Seiten der Regierung und der Ämter, wenn es darum geht, ähm, sagen, wie, wie digitalisiert ihr Gesundheitsakten? Ähm, es war also immer ein Akt der Notwehr, kann ich ehrlich sagen, dass ich selbst publizistisch aktiv wurde, mit dem Anspruch und dem hoffe ich dann gerecht zu werden, eben nicht nur zu kritisieren, sondern auch Vorschläge zu machen, wie es anders geht. Bewusst allerdings auch außerhalb der Politik. Ich versuche da ähnlichen Abstand zu allen zu halten. Ich finde sowas wie euch natürlich spannend. Die Basis ist spannend. Ich finde auch die AfD in vielerlei Hinsicht spannend, muss ich ehrlich sagen. Alle haben sie ihre Probleme und ihre Vorteile. Ich habe meine politische Zeit hinter mir in meinem Vergleich zu euch nicht mehr jungen Leben, aber vielleicht noch zu dem der der aktiven Politiker. Ich war mal bei der FDP tatsächlich aktiv vor vielen Jahren. Da wart ihr wahrscheinlich noch lange vor der Wahlfähigkeit und habe dann aus Resignation das irgendwann gelassen, habe erlebt, was solche Parteien schlimmstenfalls auch sein können und heute bin ich als Publizist
1: aktiv. Ja, das ist natürlich ein Weg, der absolut äh, verständlich ist. Ich muss da vielleicht äh, kurz äh, intervenieren insofern, dass ich ja auch sehr kurz eigentlich, aber dann doch in der Jungen Union auch äh, war zum Beispiel und da auch sehr schnell gemerkt habe, was für eine unglaubliche, äh, festgefahrene Struktur das einfach ist und äh, tatsächlich bin ich aber genau deswegen dann zur Basis gekommen, habe auch andere Strukturen vorgefunden. Wie du richtig sagst, gibt es überall seine Probleme und das wirst du nie finden, dass da einfach alles glatt läuft und ähm, ja, wir sind halt in einem System drin, wo wir gucken müssen, dass wir es verändern irgendwie. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Aber ich habe da irgendwie dieses Gefühl und habe viele Leute kennengelernt, die einen sehr, sehr neuen Ansatz einfach suchen. Und das war so der Hintergrundgedanke. Und ich glaube, dass, dass aber genau das ja auch wichtig ist, dass man sich neue Wege sucht. Du hast es jetzt über die ja, über das Publizieren eben gemacht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht, also das ist sehr wichtig auch, dass, dass Menschen, die von, von der Basis kommen, also jetzt nicht von unserer Partei, sondern tatsächlich auch berufliche Erfahrungen wissen, kennen erlebt haben, die Kompetenzen einfach haben da auch mal nach außen treten. Jetzt zu deinem Buch. Ich wollte noch mal fragen, was, was geht es genau in, in deinem Buch? Also was thematisierst du exakt an an Problemen, die es eben gibt in unserem Gesundheitssystem. Ähm,
2: Gerne, und wenn du erlaubst, würde ich ganz kurz noch einmal auf auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, weil ich ich da nicht falsch verstanden werden möchte. Ähm, Ich stimme dir völlig zu, es ist aus meiner Sicht das absolut Entscheidende, dass normale Menschen, in Anführungsstrichen, sich politisch engagieren, dass eben nicht Berufspolitiker, nicht solche, die mit der der Absicherungslogik und der der Grundhaltung ich werde jetzt meine Karriere in der Politik verbringen und alles, was ich überhaupt je gelernt habe, ist, wie ich politisch kriege sondern gerade junge Leute, gerade Menschen aus echten Berufen, die einfach echte Probleme haben, die aus ihrem Alltag kommen, sagen, hey, ich habe das anders erlebt, ich weiß, wie das ist und die deswegen nicht als erste Rücksicht die Parteilogik haben, die müssen in die Politik. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn sich jemand politisch engagiert, solange das demokratisch ist. Deswegen finde ich es wirklich gut, wenn junge Menschen sagen, ich gehe in die Basis. Ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn jemand äh, Fridays for Future motiviert ist. Ich halte diese Organisation für Unsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, was sie fordern, größtenteils Aber die Motivation ist erstmal richtig und man muss mit ihnen reden und ich finde es sehr viel wertvoller als, wie gesagt, Menschen, die das aus taktischen Gründen tun. Das das nur zu meiner meiner, äh, Motivation. Und dass ich nur die Publizistik gewählt habe, ist auch eine Sache der zeitlichen Umstände gewesen, Vorgründung der Basis und bevor jetzt wieder so eine Politisierung stattfand, die wir zum Glück haben, hatten wir eine lange, lange Durststrecke. Die letzten Kohljahre waren das schlimmste Bleierne, was, die, was Deutschland bis dahin erlebte. Jetzt haben wir Merkel, es ist nochmal ein Schlag oben drauf. Ich glaube, jetzt ist wieder eine Phase, in der man gut politisch aktiv werden kann. Deswegen finde ich es auch klasse, wenn ihr das tut. Ich habe damals, um auch deine Frage zu beantworten, aus einer Politikerkrankheit, dass sie das immer nicht tun, in diesem Buch, für das ich gar nicht so viel werbe machen möchte, eigentlich nur zusammengefasst, was schon lange, lange bekannt war im deutschen Gesundheitssystem. Das ist ein System, was über Jahrzehnte aus einer einer unguten Enge von Berufslobbyisten und Berufspolitikern entstand. Ein System, das das belohnt, den Patienten wirklich gegen seine eigenen Interessen möglichst lange durch die Mühlen eines technisierten Medizinbetriebs zu schleifen und was ähm, nur entstehen kann in einer wirklich sich schon komplett abgekapselten Blase von, von Berufspolitikern, das, das, ist dann das sogenannte Selbstverwaltung des Gesundheitswesens, das ist eigentlich das Kernproblem in Deutschland, die kennt kaum jemand, kaum jemand hat es gehört, dass das eine, eine, ein Monstrum namens ähm, gemeinsamer Bundesausschuss etwas ist, das eigentlich die, die 300 Milliarden Euro, die im deutschen Gesundheitssystem sind, äh, verwaltet. Das ist eine Art Nebenparlament, was gar nicht bekannt ist, wer da drin sitzt. Das hat eine Art Nebenbundeskanzler fürs Gesundheits Und die allerwenigsten Menschen sind sich dieser Tatsache bewusst. Da wird quasi außerhalb unserer demokratischen Strukturen die zweitgrößte Industrie Deutschlands selbst verwaltet. Und die entscheidet, wer das Geld, was zwangsweise von ja fast allen gesetzlich Versicherten abgezogen wird, da umgesetzt wird. Und dass sich da in einem System totaler Intransparenz natürlich mafia Strukturen entwickelt haben, das wissen wir alle schon seit langem. Immer mal wieder wird die Sau durchs Dorf getrieben, dann wird sich ein bisschen aufgeregt und dann wandert der Zirkus sozusagen weiter. Und viele, viele von diesen Problemen, die wir da im Gesundheitssystem haben, die fallen uns jetzt auch im Zuge dieser Corona-Situation auf die Füße. Eines davon ist eine unfassbar unterwürfige deutsche Ärzteschaft, die wirklich, und der Vergleich muss her, wie in den anderen deutschen Diktaturen, die es davor gab, noch noch sind wir keine Diktatur, nochmal der der Feinheit, sonst steht wieder in irgendeinem Käseblatt, ich sei sei Umstürzler und und würde hier Frau Merkel als Diktatorin bezeichnen. Also wie in diesen Systemen allerdings haben wir eine Ärzteschaft, die alles, was von der politischen Obrigkeit kommt, annimmt, in eigenen Worten weiterverbreitet und sich gegenseitig darin übertrifft, möglichst gehorsam zu sein. Das ist auch Folge dieser sehr unguten Strukturen, die wir haben. Beginnt übrigens im Medizinstudium, wo von Anfang an auf strukturellen Gehorsam eingeprügelt wird und beigebracht wird, wenn du Arzt bist, dann hast du nicht zu widersprechen, sondern zu fressen und zu machen, was der Chef sagt. Das ist extrem schlecht, das ist extrem deutsch. In der Schweiz und in Österreich es ist es übrigens ähnlich. Systeme, die beide vom ursprünglich preußischen Kranken- Militärkrankenhauswesen geprägt sind. Da haben wir mal wieder Ungutes in Europa verbreitet. Ich denke, das ist etwas, was sich dringend ändern sollte, wenn wir ein neues Gesundheitssystem in unserem Land wollen.
0: Ja, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Eine unserer Fragen wäre, ob wir diese grundsätzliche Kritik festmachen können, jetzt im Zuge mit der Corona-Kritik für dich als Notfallmediziner am Beispiel der Triage oder sogenannten Triage-Situation in Deutschland oder die Intensivbettenkapazität, das ist ja jetzt in letzter Zeit doch publik geworden, dass es da Unstimmigkeiten gab, dass die Daten nicht stimmen die da der Öffentlichkeit zu großen Teilen zugetragen wurden.
2: Kann man so sagen, ja, Entschuldige, es ist noch untertrieben.
0: Jetzt haben wir ja einen echten Notfallmediziner, also einen Insider vom Fach. Wie hast du diese Zeit erlebt?
2: Hm. Das ist wieder eine, eine echt komplizierte Frage, wenn man genauer hinschaut. Man muss vorausschicken, die Kapazitäten in den Krankenhäusern für Intensivbetten und auch für Notfallbehandlung. Die sind schon lange, lange vor Corona ein Problem gewesen. Warum? Weil Krankenhäuser mit Intensivplätzen sehr viel Geld umsetzen und sehr viel Geld verdienen können. Also mit einem Bett auf einer Intensivstation, solange es denn belegt ist. Wenn das Bett allerdings nicht belegt ist, also gerade kein Intensivpatient drin ist, dann kostet so ein Bett, ein Krankenhaus auch verdammt viel, weil es sehr teuer ist, so eine Intensivstation erstmal bereit zu halten. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein, ein großes Passagierflugzeug. Nicht? Das verdient vielleicht viel Geld, wenn es immer voll ist. Wenn es nicht voll ist, verliert es auch viel Geld. Dieses wirtschaftliche Problem haben Krankenhäuser. Jetzt darf man dreimal raten, was Krankenhäuser machen, wenn sie ein leeres Intensivbett haben. Die legen da einen Patienten rein. Und dann ist es auch fast egal, wo der vorher gelegen hat, zum Beispiel auf einer normalen Station, wo er relativ krank war, aber gut versorgt, dann kann man den durchaus auf die Intensivstation legen, um dieses Bett zu belegen. Schon verdient der Patient mehr Geld. Ja, ein Schelm, wer das jetzt für unerlaubt hält und vielleicht sogar kriminell, es ist die Realität in deutschen Krankenhäusern. Jetzt ratet deswegen mal, wie die Auslastung von Intensivbetten immer so ist. Die ist immer erstaunlich hoch. Man hat den so seltsamen Zustand, dass so eine Intensivstation doch meistens ziemlich voll ist und wenig freie Plätze Deswegen besteht so eine Intensivvisite, wenn also die Ärzte morgens auf die Station kommen, immer zuallererst in der Verlegungsplanung. Man geht durch und guckt, wer geht da jetzt raus aus der Intensivstation, wie viele Betten werden dann wieder frei, wie sieht heute der OP-Plan aus, wer kommt geplant nach der OP sowieso auf die ITS und wie viele Betten melden wir wohin frei. So nennt man das, wenn man dann im Landkreis zum Beispiel Bescheid sagt, hier Notärzte kommen zu uns, wir haben ein freies Intensivbett. Dieses sogenannte Bettenmanagement ist eine Sache, mit der ganz viele Mitarbeiter auf Intensivstationen beschäftigt sind. Und zwar Immer. Seit vielen, vielen Jahrzehnten. Dann schwappen alle möglichen Krankheiten durchs Land. Aktuell heißt das Ding Corona oder Covid oder SARS-CoV-2-Virus, der es erzeugt. Davor gab es alle möglichen äh, Noroviren, die alte Leute auch schnell mal in Gefahr brachten, weil die durch alle möglichen Löcher im Körper viel Flüssigkeit verlieren und dann auch auf die Intensivstation müssen. Also es ist normal für Intensivstationen, dass sie saisonal und aufgrund verschiedener Faktoren im Betten managen und frei halten müssen. Das war bei Corona nie anders. Und es waren unsinnige Horrorgeschichten im Land zu verbreiten, dass da nun irgendwo so etwas wie Intensivbettenknappheit herrscht. Richtig ist, dass gerade in so ganz großen Kliniken, die nennen sich Häuser der Maximalversorgung, das ist so die interne Bezeichnung für so etwas wie die LMU in München oder die Charité in Berlin. Das sind also Krankenhäuser, die fast alles an medizinischen Behandlungen anbieten, was es gibt. Die haben auch immer proppevolle Intensivstationen. Warum? Weil aus der ganzen Umgebung, aus dem platten Land und sonst woher, die Menschen mit komplizierten oder seltenen Erkrankungen dahin verlegt werden, um behandelt zu werden. Weil man sagt, da haben die häufig solche selteneren Fälle, da ist die Erfahrung größer. Also sind diese Betten, wunder wunder, immer besonders knapp. Die Meldung also, in der Charité oder in München sind die Intensivbetten wieder fast alle voll. Die ist genauso gut wie in China als ein Sack Reis umgefallen. Es wird aber im Kontext von Corona dann behauptet, das sei nun ein großes Drama und nun stehen die Leute vor dem, was man dann triagieren nennt. Vor diesem Begriff bitte erstmal. Alle tief durchatmen und keine Angst mehr haben. Die Medizin muss triagieren. Was heißt das? Ein Begriff ist das, der kommt so aus dem aus dem Kriegsversorgungs-, aus dem Katastrophenmanagement und meint eigentlich Mangel oder Verwaltung von Ressourcen bei ganz krassem Mangel. Also ganz viele Verletzte auf irgendeinem Haufen. Und jetzt muss ein einzelner Notarzt mit ganz wenig Material sich da durchkämpfen. Dann muss er triagieren. Dafür gibt es tatsächlich in der Notfallmedizin zum Beispiel so ein Farbensystem. Da geht man also erst durch, durch den Haufen von Verletzten, auch beim großen Verkehrsunfall als Einzelnotarzt, und klassifiziert jeden Patienten, der da liegt, von der Skala, Ganz krass, stirbt eh bald, lohnt gar nicht mehr hinzugucken, bis hin zu ist völlig gesund. Was soll man noch anderes tun? Ja, also wenn ich als einzelner Notarzt an einer Massenkarambolage mit einem Reisebus komme, muss ich das am Anfang machen. Dann ist es sogar ein Fehler, wenn ich da losrenne und zu dem Patienten gehe, der am stärksten schreit. Der ist nämlich, Klammer auf, meist am gesündesten. Wer laut schreien kann, hat kein Kreislaufproblem. Ich muss eher durchgehen und muss die stummen Patienten suchen. Das ist reagieren. Das ist aber bitteschön jetzt eine Horrorvorstellung, eine Extremvorstellung, die sie quasi nie vorkommt. Vor allem nicht in deutschen Krankenhäusern. Da ist nämlich nicht nur ein Arzt, sondern da sind Dutzende Ärzte, wenn nicht Hunderte. Und dann ist es sehr wohl häufig so, dass die Notaufnahmen voll sind bis unter das Dach, weil es ist wieder Schnupfensaison, es ist Winter und da, sit- da stapeln sich die Menschen im Wartezimmer. Das sind aber keine lebensbedrohlichen Situationen, wo jetzt plötzlich irgendwelche Zettelchen an den Fuß gehangen werden müssen und äh, Oma Erna wird sterben gelassen. Das ist Unsinn, diese Vorstellung. Wenn da triagiert wird in diesem Zusammenhang, was also auch immer passiert in Notaufnahmen, dann heißt das nicht, wir entscheiden jetzt, wer sterben muss, um Gottes Willen, nein. Dann heißt das, wir entscheiden jetzt, in welcher Reihenfolge diese vielen Menschen, die da in der Notaufnahme sitzen, behandelt werden. Und die, die da tatsächlich vielleicht auch nur die Gefahr hätten zu versterben, die werden natürlich als erstes behandelt. Also das System der sogenannten Manchester-Triage, das ist das, was in guten Notaufnahmen praktiziert wird. Das ist der Normalfall. Überhaupt kein Notfall, es ist der Normalfall. In einer guten Notaufnahme ist das System der Manchester-Triage angewandt. Denn dadurch wird sichergestellt, dass die dringenden Fälle zuerst behandelt werden. Und nochmal, ihr habt es schon gesagt. Es wurde von der Regierung wissentlich und willentlich mit den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin, der sogenannten DIVI, Fehlinformationen betrieben. Und die DIVI hat sich willentlich dafür hergegeben, wie das deutsche Ärzteorganisationen der Regierung immer gegenüber tun. Das war im Dritten Reich leider so, wie es so heißt. Das war auch in der DDR leider so. Und leider ist es jetzt in der Bundesrepublik wieder so gewesen. Man hat die Zahlen so verdreht und so falsch dargestellt und die Bundesregierung hat sogar gelogen und hat gesagt, wir haben eine bedrohliche Knappheit für die Menschen an Intensivbetten hatten wir nie in Deutschland. Und ich sage euch: Alle Prognosen sind, sind, sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber ich lehne mich aus dem Fenster. Wir werden aufgrund dieses Coronavirus auch in diesem Herbst und in diesem Winter keine bedrohlichen Knappheiten in Krankenhausplätzen bekommen. Denn wir haben zum Glück immer noch verdammt viele Intensivbetten in Deutschland.
3: Ja, du hast gerade schon gesagt, wie wir laufen oder wir müssen sogar ein bisschen reagieren. Du hast es ja gerade sehr ausführlich äh, begründet und scheint mir jetzt als Laie, äh, wie ich doch diesen Begriff letztes Jahr 2020 im März das erste Mal hören durfte, dann auch als logisch, aber jetzt ist ja trotzdem, dass viele von uns nicht so gern ins Krankenhaus gehen, vor allem nicht, wenn man verletzt ist. Also da würde ich jetzt auch gerne drauf verzichten oder allgemein auch in Zukunft gern drauf verzichten. Und es ist ja auch ein bekanntes, ja, ein bekanntes Phänomen, dass, dass Pflegekräfte absolut überlastet sind. Hoffe ich jetzt mal, dass es richtig ist. Äh, und auch schlecht, ja, doch schon schlecht bezahlt sind. Also wie kann man denn in Zukunft, oder wie denkst du, kann man in Zukunft solche Begründungen wie diese Triage oder das Triagieren verhindern? Und wie kann man vielleicht auch in, in Bezug aufs Pflegepersonal fairer agieren oder auch die fairer behandeln?
2: Da muss ich erstmal gleich widersprechen, weil du massiv untertreibst. Also Pflegepersonal ist nicht überlastet und schlecht bezahlt. Die bremsen auf dem Knochen und sie werden obszön schlecht bezahlt. Ein wichtiger Grund für mich aus dieser Kliniklandschaft auszusteigen in Deutschland ist eine unerträgliche Arbeitssituation, gerade im Bereich der Pflege. Es ist geradezu mittelalterlich, wie wir den den Berufsgruppe des Pflegepersonals komplett trennen von jeder Möglichkeit qualifizierter Fortbildung, um irgendwie in den Bereich der Ärzteschaft mit vorzudringen. Es geht also quasi gar nicht, dass jemand in der Pflege anfängt und dann strukturiert sich, sozusagen raufarbeitet zum Arzt. Da gibt es starke Brüche dazwischen. Wir unterscheiden aus verschiedenen besitzstandswahrenden Gründen ganz stark zwischen diesen beiden Klassen an, an Mitarbeitern in der Medizin. Die Pflege wird katastrophal schlecht bezahlt, vor allem für die Arbeitszeit, die sie zu erbringen hat. Das Schlimme ist weil äh, der Schläge meistens nämlich die Schichtarbeit, die sie leisten müssen. Das ist da vollkommen normal, dass zwei von vier Wochenenden irgendwie mit Nachtdiensten oder mit irgendwelchen Staffeldiensten verbracht werden. Und was das an Lebensqualität bedeutet, also ein Verlust an Lebensqualität für jemanden, der, der regelmäßig zwei Wochenenden im Monat opfern muss und dafür dann eben umgerechnet einen erbärmlichen Stundenlohn bekommt, das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Also die Mitarbeiter in der Pflege, die meist den Beruf ergreifen aus, aus vielerlei Idealismus, wo ich wo man auch dann natürlich getrennter, teilter Meinung zu sein kann, ob das sein muss, aber die, die oft Idealisten eben sind, die damit guter Ansicht reingehen, die werden dann brutal frustriert und sind oftmals nach einigen Jahren geradezu wütend auf System. Man muss sich dann nicht wundern, dass die natürlich auch, was Patienten dann oft belagen, mit Unlust und gehetzt Patienten begegnen. Das ist vollkommen normal. Ich verstehe da jeden, der in der Pflege arbeitet und von diesem System frustriert ist. Also oder wenn du fragst, was kann man konkret tun? Was wir konkret tun müssen, ist die Pflege massiv zeitlich entlasten. Ich wäre pauschal dafür, man sagen, den durchschnittlichen äh, Mitarbeiter in der Pflege, um mindestens ein Drittel seiner Arbeitszeit zu entlasten, bei mindestens seinem aktuell bestehenden Gehalt. Das ist jetzt eine ganz grobe Aussage, die nicht auf jede Klinik so anwendbar ist. Es gibt extreme Spannen. Man kann sagen, in den den großen Kliniken, die nicht Universitätskliniken sind, da ist es meist am schlimmsten. Die haben oft die härteste Personalpolitik. An den Unikliniken kommt es immer darauf an, wie verhandelt wurde und wie die Uni sich in einem Tarifvertrag einigte. Und bei den kleinen Kliniken gibt es das ganze Spektrum. Also man kann wirklich nicht jede Klinik über einen Kamm scheren. Aber Tatsache ist, wir haben in den allermeisten Kliniken ein katastrophal schlechtes Betreuungssystem. Also die Anzahl an Pflegern pro Patient ist dann echt mies. Und die führt automatisch zu schlechter Medizin. Ganz einfach gesagt und eigentlich immer richtig ist, Medizin ist eine Funktion aus Menschen, die sich kümmern aus der Anzahl der Menschen, die sich kümmern und der Anzahl von Patienten, die da sind. Und wenn ich eben eine Stationsschwester oder einen Pfleger habe, der sich um 20 oder 30 Menschen auf einer Station kümmern muss, ist das grottenschlechte Medizin. Wenn da einer aus dem Bett fällt, kann der das kaum mitkriegen. Dann hat gleichzeitig in einem anderen Zimmer jemand Schmerzen. Wie soll er sich kümmern? Dann wird Essen ausgeteilt und das macht tatsächlich eine examinierte Pflegekraft noch oft genug, die da nur abräumt oder Getränke hinbringt. Das ist ein Skandal. Die Politik weiß das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die einfache Antwort wäre ein gesetzlicher Personalschlüssel. Man könnte ganz einfach sagen, für jeden internistischen, für jeden chirurgischen Patienten, für jeden pädiatrischen, also jedes kranke Kind im Krankenhaus, braucht es beispielsweise eine Viertelpflegekraft, die aktiv ist. Dann könnten wir sicherstellen, dass eben auf vier oder fünf Patienten nur eine Pflegekraft kommt. Könnte die Politik machen, tut sie nicht. Warum nicht? weil in Kliniken der Gewinn im Einkauf liegt, wie der Betriebswirt sagt. Wir haben in unserem Bezahlsystem für die Kliniken, das heißt DRG, Diagnosis, äh, Diagnosis Related Groups, das ist eine Einschlafnahme, sobald man den gehört hat, fallen die Köpfe auf den Tisch, keiner will hingucken. Das ist das System, wonach eine Klinik bezahlt wird. Einfach gesagt heißt es, es gibt eine Pauschale. Für jede Art von Krankheit gibt es eine fixe Art von Geld. Womit verdient so ein Krankenhaus dann Geld, wenn die, wenn die Fälle sozusagen pauschal gedeckelt sind? Naja, indem es weniger Geld für Personal ausgibt. Das heißt, mit je weniger Klinikpersonal, je weniger Pflegepersonal ich ein Krankenhaus betreibe, umso größer ist meine Gewinnmarge am Ende. Und jetzt ratet mal, was gerade private Kliniken dann tun und auch die allermeisten staatlichen Kliniken. Da liegt das große Problem und da müssten wir ran. Das hat dieser Gesundheitsminister nicht getan und alle
1: vor ihm auch nicht. Das heißt, du äh, sagst ja jetzt, das System ist auf Profit aus und da krankt es irgendwie und es wird nicht gesetzlich interveniert, dass man sagt, okay, wir müssen so und so viele Pflegekräfte auf, sage ich mal, einen Patienten sicherstellen. Das ist ja ehrlich gesagt auch äh, wahrscheinlich nicht so leicht. Also aus meiner Perspektive jetzt mal gesprochen, wenn du, äh, wenn sich halt nichts ändert, ne, also da muss man natürlich dann auch wahrscheinlich ganz krasse Anreize setzen, das heißt viel bessere Bezahlung, viel bessere generelle Umstände, ähm, damit dann auch junge Menschen nachkommen oder mehr junge Menschen nachkommen in der Pflege, weil es ist ja eh schon knapp und soweit ich weiß, ist es jetzt auch nicht der beliebteste Beruf bei jungen Menschen Äh, und wenn jetzt die Bevölkerung immer älter wird, sage ich mal, die geburtenstarken Jahrgänge jetzt äh, in ihr... ihr letztes Lebensviertel kommen und dann halt auch wirklich bald vermutlich vermehrt dann auch, äh, wie es halt so ist bei alten Menschen im Krankenhaus landen, dann äh, wird es wahrscheinlich ein Riesenproblem geben und das hat dann nichts mit einem Virus zu tun, sondern einfach generell mit dem System und dass die Pflege so ähm, sozusagen hinten runterfällt. Jetzt äh, nochmal da ein bisschen anlehnend, äh, du sagst das Krankenhaus, naja, was da abgeht, ist, 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 ist krass. Wie ist es denn bei dem Druck von der Politik aus? Das heißt, wie hast du es als Arzt vielleicht gespürt oder wie ist es auf auf Ärzte zu projizieren, was da aus der Politik jetzt kommt die letzten anderthalb Jahre, beziehungsweise auch schon vorher? Wie ist da der, der explizite Druck, der von Politikern ausgeübt wird und was können Ärzte eventuell dagegen überhaupt tun?
2: Das Erste, was du sagtest, finde ich persönlich extrem wichtig. Du hast schon gesagt, es rollt eine wahnsinnige Pflegewelle auf uns zu. Das ist jetzt diese politische Formulierung und die Platte. Das ist erstmal was Gutes. Bevor man jetzt anfängt, sich über Berge von alten Menschen und Pflegenotstandsorgen zu machen, muss man kurz mal einen Schritt zurückgehen und fragen, was da passiert. Wir erleben gerade die Folgen des Erfolgs unseres Medizin- und Gesundheitssystems, unseres hohen Lebensstandards. Wir werden immer älter. Wir werden immer älter. Wir haben 84 Jahre Durchschnittslebenserwartung jetzt. Bei Frauen ist, glaube ich, etwas drüber, bei Männern wie immer etwas drunter, von wegen Gleichheit und Diversity und Gender. Das ist erstmal toll, weil wir... Möglichkeiten haben, mit dem Älterwerden die eintretenden Beschwerden zu behandeln. Das ist eine ganz klare Folge des Medizinsystems. Denn wer immer älter wird, wird immer kränker. Das ist der Normalfall. Niemand fällt plötzlich kerngesund mit 100 Jahren tot um auf den Schlag und hat vorher keinen Arzt gesehen. Nein, wir fangen an, Ärzte zu sehen, vielleicht mit 50, vielleicht mit 60, vielleicht mit 70 oder 80 und die halten uns dann so fit, dass wir halt immer älter werden. Die Folge ist, wir brauchen auch immer mehr Menschen, die sich kümmern. Das ist auch ganz normal. Also die einzige Möglichkeit, das zu beheben, wäre früher zu sterben. Jetzt können wir uns alle einigen. Geburtsjahrgänge nach 1980, die sterben einfach mit 50. Bums, haben wir kein Pflegeproblem mehr. Wenn wir das nicht wollen, und ich vermute, die meisten wollen das nicht, dann müssen wir mehr Menschen haben, die sich um ältere Menschen kümmern. Wie viel müssen das sein? Ich finde es persönlich recht einfach zu beantworten. Mein Kind hat zwei Eltern, die sich um das kümmern. Das heißt, das hat einen Pflegeschlüssel von zwei zu eins. Ein alter Mensch hat keine zwei, die sich um sie kümmern. Der hat nicht mal einen. Da kommt vielleicht auf einen alten Mensch vier oder fünf. Ja, Schwestern und Pfleger, die dann als Tagespfleger durch die Gegend fahren, durch die Stadt und zum Windeln und Einkaufen in irgendwelche Wohnungen gehen. Da haben wir ein riesiges Strukturproblem. Wir brauchen massiv mehr Menschen in diesen sozialen Berufen, in diesen medizinischen Berufen. Wie kriegen wir die da rein? Nun, Auf gar keinen Fall durch zwei. Zwang und durch irgendwelche, irgendwelche Anweisungen, sondern wir müssen darauf bauen, dass a grundsätzlich Bereitschaft besteht. Das kann ich sagen, besteht. Es gibt Menschen, die sich kümmern wollen und die solche Berufe ergreifen möchten. Wir müssen denen aber ein lebenswertes Leben verschaffen dafür. Wir müssen die vernünftig bezahlen. Wir müssen denen vernünftigen vernünftiges Auskommen und einen, einen angenehmen Beruf ermöglichen. Wie geht das? Wir werden die wird Lebensqualität steigern. Also bezahlt die Leute gut, sorgt dafür, dass sie Freizeit haben, sorgt dafür, dass sie einen, einen Job haben, eine Tätigkeit, in der sie sich qualifizieren können, in der sie wechseln können in andere Bereiche. All das geht. Wo sollen die Menschen herkommen? Naja, wir erleben, wie ganze andere Industrien zusammenbrechen. Ob das produzierendes Gewerbe ist in Deutschland, ob das Landwirtschaft und Bergbau sind. Wir stehen hier seit vielen Jahren. Euch wird es alle nicht überraschen, aber Facebook ist nicht vom Himmel gefallen und Google auch nicht. Und die deutsche Politik steht da und sagt, oh Mensch, Internet, Technik, Digitalisierung, da müssten wir irgendwann mal was machen. Ja, Leute, guten Morgen. Ihr hättet schon lange was machen können und ich glaube, es wäre kein Problem, genug dieser jungen Menschen zu motivieren, in in Pflege- und Sozialberufe zu gehen und Medizinberufe, wenn sie denn beispielsweise durch Teilzeitregelungen und durch vernünftige Bezahlung auch deutlich attraktiver werden. Und wenn wir das nicht machen, kriegen wir in Folge ein gigantisches Problem mit der Versorgung im Alter. Definitiv. Weil wir massenweise einsame Menschen zu Hause in ihren Wohnungen sitzen haben, die sich schlecht selbst versorgen können, die dadurch häufiger krank werden. Und das Ganze produziert oftmals ein menschliches Elend. Bisher lautet unsere Antwort darauf Altersheim. Und wenn ihr wirklich mal Angst haben wollt und etwas sehen wollt, was die Hölle auf Erden ist, dann kann ich euch allen nur empfehlen, geht mal in ein Altersheim. Das ist die Hölle, wirklich die Hölle auf Erden. Nicht, weil dort böse Menschen arbeiten, im Gegenteil. Die allermeisten, die dort arbeiten, reißen sich Beine aus. Aber die sind gezwungen in diesem System, was die Kliniken und die Altenheime dazu zwingt, mit Anführungsstrichen wirtschaftlich zu arbeiten. Die sind gezwungen, ihre Patienten in einer Weise zu behandeln, dass das oftmals der Menschenwürde wirklich widerspricht. Die werden dort gelagert, die werden dort abgeschoben in einzelne Räume und es wird nur das Nötigste gemacht, weil das Bezahlsystem, das Erstattungssystem so strukturiert ist, dass sie kaum eine andere Möglichkeit haben. Das ist für mich wirklich eine Horrorvorstellung, die ich nie erleben möchte, Und wenn auf ein solches System dann auch noch so ein politischer Schwachsinn wie Corona trifft, dann ist die Folge, dass es noch schlimmer wird für die Menschen in den Altersheimen. Ihr habt auch mitbekommen, es wird viel diskutiert darüber, wer nur geschützt werden muss, auf welche Weise. Aber das, was wirklich hätte passieren müssen, dass Investitionen in die Altersheime geben, die Pflegeheime, dass wir es dort schaffen, mit ausreichend Personal vernünftige Hygiene herzustellen, das ist nie passiert. Das wird weiter unter den Tisch fallen gelassen und bis heute verbessert sich nichts an der katastrophalen Situation in der Altenpflege. Ein Riesenproblem und wieder ein nächster Punkt für einen irgendeinen anderen Ge- äh Gesundheitsminister, wenn er denn mal kommt. Du hast gefragt, wie der Druck auf die Ärzte denn nun aussieht. Ähm, der läuft mittelbar. Der Druck kommt aus den wirtschaftlichen Leitungen der Kliniken. Absurderweise ist es heute so, ich, ich habe immer noch nicht verstanden, warum, so eine Klinik wird einem wird von einem Betriebswirt geleitet in aller Regel. Also der oberste Chef in einem Krankenhaus ist ein Unternehmer oder ein Kaufmann das heißt, jemand mit Bilanzen und Büchern und Konto, der kommt und legt letztlich fest, wie du behandelt wirst. Und das führt dazu, dass tatsächlich solche Betriebswirte in Ärztezimmer gehen und sagen, Überraschung, liebe Ärzte, diese Antibiotika haben wir abgeschafft, jetzt gibt es jenes Antibiotikum. Das ist nämlich 20 Prozent günstiger und das sollte jetzt immer verschreiben. Wenn du denn dann mit großen Augen anguckst und sagst, äh, Entschuldigung, ich gehe auch nicht zum Bäcker als, als Kfz-Mechaniker und erkläre dem jetzt, dass er Motorenöl in sein Brötchen gibt, dann guckt er dich komisch an und sagt, was wollen sie denn eigentlich? Das ist so und das haben wir mit ihrem Chefarzt abgesprochen. Das stimmt auch. Das hat er mit einem Chefarzt abgesprochen. Dieser Chefarzt hat aber seinen Rückgrat schon abgegeben, als er seinen letzten Vertrag unterschrieben hat und ist nichts weiter als ein bezahlter Kriecher für diesen Geschäftsführer und segnet alles ab, was von oben kommt. Habe ich mehr als einmal erlebt. Es war die Regel in, in den privaten Kliniken, für die ich als Honorarzt gearbeitet habe, dass dort die Wirtschaftswaltung vorgegeben hat, wie viele Plätze da jetzt belegt werden müssen, mit welchen Substanzen und welchen Geräten da gearbeitet werden muss. Es wurden zwar pro forma immer Ärzte beteiligt in diesen Festlegungen, aber die hatten ungefähr so viel Widerstandskraft wie das jetzt Jens Spahn hat gegenüber den Wünschen von Angela Merkel. Also es ist ein ein Hohn, wie da die Wirtschaft dadurch regieren. Erste Maßnahme: Schmeißt die Betriebswörter raus und setzt die Krankenhäuser nun mal endlich wieder unter die Leitung von Ärzten, die bitte schon noch unabhängig sind. Fun Fact am Rande: Als damals die Charité als erstes wirkliches Krankenhaus in Deutschland gegründet wurde, wurde dem alten Fritz vorgeschlagen, er möge dort einen einen Juristen als Chef einsetzen. Es gibt einen überlieferten Brief, in dem er ganz verwundert zurückschrieb und sagte, wie man auf den Gedanken käme, das sei abwegig, Er würde ja auch keinen Juristen als Chef einer Armee einsetzen, so ein Krankenhaus muss von einem Arzt geführt werden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, du hast jetzt die wirtschaftlichen Zwänge und Probleme im Gesundheitssystem skizziert, Du bist aber auch als Unternehmer tätig, das hast du bereits äh, kurz angeführt. Wo siehst du denn da äh, Chancen und Möglichkeiten, auch für junge Leute, auch für äh, Ärzte, unternehmerisch äh, tätig zu werden, indem man eben nicht nur, ähm, wie du auch sagst, die Probleme der Politik überlässt, sondern aktiv sich daraus befreit und einen eigenen Weg versucht zu gehen. Gibt es da Möglichkeiten, äh, auch für die Patienten, äh, die ja äh, in diesem System, wie du beschreibst, benachteiligt werden können, äh, zu profitieren.
2: Ich fürchte, dass das wird jetzt eine wenig optimistische Antwort. Ich bin äh, 2015 ausgestiegen aus dem aus dem deutschen Medizinsystem kann man sagen und habe mich äh, privatisiert als, als Internetunternehmer mit einem medizinischen äh, mit einem medizinischen Thema. Ähm, jetzt nach, nach vielen Jahren des Unternehmertums muss ich sagen ob ich es nochmal machen würde in Deutschland, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, du hast hier tatsächlich einen 20-seitigen Schriftwechsel mit deinem örtlichen Finanzamt als Internetunternehmen, wenn du den erklärst, dass du gar keine Papierordner hast, dass das alles digital reinkommt. Dann kommt eine Frage zurück wie, ach so, sie haben nur Faxgeräte. Also auf dem Level musst du mit Behörden in Deutschland arbeiten und das, das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, aber das bedeutet in einem solch, solch durchregulierten System wie dem Medizinsystem, dass du dich nicht drehen und wenden kannst und quasi unternehmerisch nichts selbstständig starten kannst, weil immer der Staat davor steht und sagt, es gibt, er kommt da mit seinen drei Grundsätzen des bayerischen Verwaltungssystems, wie wir in einem Jurastudium immer gesagt haben, die da lauten, da könnte ja jeder kommen, wo käme wir denn dahin? und das haben wir schon immer so gemacht. Also mit den drei Sprüchen wird alles abgewehrt im Medizinsystem und auch kann man sagen in der deutschen Wirtschaft, was man nicht schon von vorgestern kannte. Und ob ich nochmal in Deutschland gründen würde, ja, ich würde es vielleicht woanders versuchen. Holland zum Beispiel ist da viel, viel weiter. Die Schweiz ist viel, viel weiter und viel liberaler, viel interessierter an Neuerungen. Wir arbeiten hier in der Medizin in Deutschland immer noch auf einem Stand, kann man sagen, vor dem Online-Banking. Ja, was, was normal ist bei, mit, mit, mit unseren Konten, dass wir das alles mit dem Handy machen können, ist hier völlig abwegig in der Medizin. Versuch mal beim Arzt deine Befunde direkt aus Telefon zu kriegen oder dem irgendwas rüberzuschieben. Nein, völlige Ausnahme. Also Da bin ich pessimistisch und ich glaube, es braucht tatsächlich eine Zerschlagung des bestehenden Gesundheitssystems, wie wir es gerade kennen. Wir müssen diese sogenannte Selbstverwaltung auflösen wir müssen das neu sortieren, wir brauchen eine, eine, neue, eine neue Ordnung, eine neue ähm, Ausbildungsordnung, eine berufliche Verwaltung der Ärzteschaft. Das ist ein mittelalterliches Fründesystem, wo ein Chefarzt quasi herrscht darüber, wie seine, wie seine Assistenzärzte weiterkommen und ob sie weiterkommen. Ähm, da gibt es eine Vielzahl von Plänen, nicht nur von mir, die liegen schon lange in den Schubladen. Wir brauchen auch die, die, den politischen Willen, die umzusetzen. Deswegen würde ich einem, einem jüngeren Unternehmer, wie du gerade fragtest, nicht unbedingt raten, ins E-Health zu gehen in Deutschland. Äh, da würde ich mal Nach Amerika zu gehen, nach Holland, auch nach England, auch in die Schweiz und da das sehr gerne zu machen. Da wird er mit offenen Armen empfangen und da kann er vieles bewegen. Was sollen Patienten tun? schwierig. Mit den Füßen abstimmen. Geht wählen. Und ähm, leider kann ich keine Regierungspartei empfehlen. Ich mache auch aus Prinzip als Publizist keine Werbung für bestimmte Parteien, bin aber der Meinung, es gibt aktive Parteien mit interessanten Programmen, die man durchaus auch wählen kann, um diesem Gesundheitssystem ein baldiges Ende zu bereiten. Es ist in dieser Form nicht überlebensfähig. Und ich hoffe auf seinen baldigen Zusammenbruch beziehungsweise hoffe darauf, dass bevor es dann wirklich aus innerer Verrottetheit in sich zusammenfällt, dass wir es schaffen, es zu reformieren. Denn ähm, daran hängen ja nun die, die Gesundheit von vielen, vielen Millionen Menschen und ähm, wir haben alle Ressourcen, um daraus auch was Brauchbares zu machen. Denn Wirtschaftlichkeit muss natürlich eingehalten werden. Wir können nicht beliebig Geld rausfeuern und, und jedem jeden Wunsch erfüllen. Die Wahrheit lautet, wir ersticken ja an unserer, an unserer Dekadenz in diesem Gesundheitssystem. Wir zahlen eine riesige Menge an Maßnahmen, die überflüssig sind. Wir zahlen oftmals überteuerte Preise. Wir leisten uns Lobbykasten von Berufsvertretern und um Bestverdienste Industrie im Gesundheitssystem. Ähm, da muss man Hand anlegen, das Geld neu verteilen. Und das geht nicht ohne massiven Widerstand der Betroffenen. Aber da muss man halt ran.
3: Du hast gerade schon angesprochen, bezahlen und zahlen und zahlen. Unnötige Maßnahmen, äh, die, wir, die wir so nicht brauchen und auch nie gebraucht hätten. Was steckt denn für dich noch ja, hinter der Krise? Beziehungsweise auch, was das kann man vielleicht auch resultierend aus der Krise mitnehmen? Und welche Gefahren siehst du da auch vielleicht jetzt aktuell immer noch und immer mehr werden, jetzt wir reden über eine Impfpflicht, über die 2G-Regeln und so weiter, für die Grundrechte, die ja unter anderem auch die körperliche Unversehrtheit, also in, in jeder Hinsicht, ähm, auch in ja, in den Bezug auf Behandlungen jetzt umfassen.
2: Also ich fürchte, wir haben in dieser Corona-Krise im Gesundheitssystem, wie in vielen anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens erlebt, dass die gesellschaftlichen Funktionssysteme kaputt sind. Die Justiz ist kaputt. Wir erleben eine politische Richterschaft. Die Polizei macht mir Angst, ehrlich gesagt. Ich habe früher als Notarzt für die Polizei gearbeitet, oftmals für, für Sicherheitsbehörden. Sogar in Geheimschutzbereichen war ich mit, mit, mit dem Staatsschutz aktiv und hatte immer eine, sagen wir, denke ich, differenziert kritisch-loyale Haltung auch der, der Staatsmacht gegenüber. Man muss nicht alles gut finden, aber die, die sind ja für demokratische Zwecke da. Aus meiner Sicht haben die sich zu willenlosen Handlangern einer herrschenden Politik gemacht. Das ist eine Katastrophe, der Vertrauensschaden entstanden ist. Und das gilt in besonderem Maße für meine Berufsgruppe, für die Ärzte. Wir erleben, wie Ärzte vollkommen sinnfrei und gegen jedes Wissen, was sie im Studium erworben haben müssen, einen Blödsinn nachquatschen, der aus den Propagandazentralen von Partei und Regierung kommt, dass es einem die Schuhe auszieht. Da wird behauptet, Kinderimpfungen schützen andere und schützen vor Übertragungen, wir sollen alle Kinder gegen SARS-CoV-2 impfen. Das ist absoluter Schwachsinn. Kein Kind braucht eine Impfung gegen dieses Virus weil es nicht bedroht ist von diesem Virus und weil es einem Dritten nicht hilft, wenn wir ein unbedrohtes Kind damit impfen. Das schützt die Oma nicht. Also wir haben erlebt, dass die Ärzteschaft komplett versagt hat und zwar als Berufsinstanz. Wir sind ja in der deutschen Ärzteschaft somit das arroganteste, überheblichste und selbstverliebteste, was es eigentlich gibt. Ja, Dieses Bild vom Halbgott in Weiß wird ja gerade von den Ärzten kultiviert. Ja, wir, wir, wir sonnen uns darin, auch wenn man immer so tut, ach nein, 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 Sie müssen mich nicht Doktor nennen. Und ach trotzdem checken wir im Hotel mit dem Doktor ein. Und wenn die, wenn die Rezeptionistin dann sagt, ach Herr Doktor und Frau Doktor, dann wird immer so ganz großzügig gesagt, ach na ja, müssen Sie nicht unbedingt sagen. Also diese selbstherrliche Schwachsinnigkeit der deutschen Medizin, und für mich blend bestens verkörpert durch, durch diesen Menschen Frank-Ulrich Montgomery, der war ganz früher mal Bundesärztekammerchef, jetzt lässt er sich mit seinem Scheinprofessorentitel, nicht? der Mann hat vom Senat von Hamburg pro ehrenhalber, wie aus dem Yps-Heft, zum Ausschneiden, zum selber Basteln, einen Professorentitel verliehen bekommen, jetzt rennt er überall rum und tut, als ob er Professor der Medizin sei. Das bringt es auf den Punkt, nicht? dieses erbärmlich selbstherrliche, arrogante Auftreten macht die deutsche Ärzteschaft auf. Fachlich am unteren Rand, der Mann beispielsweise ist Halbtagsradiologe gewesen, hat also die letzten Jahrzehnten nicht mehr einen einzigen Röntgenbefund an irgendeiner Klinik unterschrieben oder gar erarbeitet, rennt aber durch die Gegend. Das tut er wirklich und da wird es unlustig und erklärt in Talkshows Notärzten wie mir, die an den Betten sterbender Menschen nachts sitzen, wie wir diese Menschen zu sterben lassen haben oder auch nicht. Da ging es damals um Sterbehilfe, gegen die er sich ausgesprochen hat. Woher nimmt man diese Überheblichkeit? Woher kommt diese Selbstüberschätzung? Und woher kommt dieser Wahnsinn? Aus einer langen Tradition, patriarchaler, muss man wirklich sagen, selbst sich der Ärzteschaft, die da lautet, ich weiß am besten, was für dich gut und richtig ist, und du als Patient hältst bitte die Klappe und tust, was ich sage. Nun bin ich alles andere als ein Gender-Aktivist oder der Meinung, dass das, dass das fossile Patriarchat nun ein Problem sei, das wesentlich in Deutschland. Aber in dem Fall muss ich klar sagen, diese antiquierten Strukturen von überheblichen alten Säcken, die gehört aufgebrochen und abgeschafft. Das ist nicht ein primär männliches Problem. Die Frauen sind da genauso schlimm. Wenn man die jetzt erlebt, wäre da als, die Medizin ist sehr weiblich in Deutschland mittlerweile, über die Hälfte der Studierenden sind Frauen, die sind genauso erbärmliche Mitläufer. Die würden es niemals wagen, den Mund aufzumachen, wenn dann eine Chefin oder ein Chef irgendwas erzählt, auch wenn es blanker Unsinn ist und alle das Gegenteil wissen. Da herrscht in Deutschland wirklich so, wenn es der Chef sagt, dann ist es richtig. Du stehst im OP-Saal, der Chef baut Scheiße, alle gucken sich groß an und denken sich um Himmels Willen, was macht der da? Nicht einer macht den Mund auf und sagt, oh, entschuldigen Sie, Herr Direktor, ähm, das war jetzt aber falsch. Würde niemals passieren in den meisten Kliniken. Das ist die Wurzel allen Übels in der Medizin. Medizin, eine Systematik oder ein, ein Umfeld, in dem jeder, der auch nur eine eine Frage stellt, eine Interessierte, nach dem Motto, ist das wirklich der beste Weg? Wie wäre es mal mit diesem diesem Weg? Wer das da tut in der deutschen Medizin, wird regelhaft immer noch rausgeschmissen und ausgegrenzt. In dieser Kultur kann sich nichts verbessern. Die gehört abgeschafft und neu aufgebaut. Und ist so radikal, klingt radikal, ist radikal, ich meine es auch so radikal. Und ich glaube auch, es geht, denn wir sehen in den angelsächsisch geprägten Systemen, in Britannien, am Amerika, da ist nicht alles gut, aber die Ärzteschaft ist besser in ihrem Umgang miteinander. Warum? Weil da ein Kollegialprinzip gilt. Da kommt ein junger Arzt, eine junge Ärztin nicht in ein System von Altvorderen, buckelt sich darauf, hält einfach nur sieben Jahre die Klappe und kriegt dann einen wertlosen Facharzt hinterhergeworfen, wie das in Deutschland wirklich der Fall ist. Fachärzte können hier gar nichts, das muss man sich mal klar machen. Wer fertig ist mit seiner Facharztausbildung, kann in den allermeisten Fällen wirklich gar nichts. Das wissen die auch alle, besonders die Chirurgen an den Unis. Die können nichts, die können Pflaster wechseln und mit dem Facharzt Arzt, den Sie haben, fangen Sie dann an, selbstständig am Patienten zu zu üben. So so nennen die das auch wirklich. Warum? Weil Sie sieben Jahre die Haken und die Fresse halten im OP, damit der Chef Ihnen Ihre ihre Kataloge unterschreibt. Und dieses System haben wir in den angelsächsischen Ländern sehr viel weniger. Da haben wir ein Kollegialsystem, wo der Ausbilder eines Arztes nicht über Wohl und Wehe entscheidet, wo er auch nicht von oben herab nur mit dem spricht, sondern sich mit ihm auseinandersetzen muss, wo sie kollegialer diskutieren, wo der nicht über sein Berufsschicksal entscheidet und von Anfang an entwickelt sich ein anderer Umgang miteinander. Das brauchen wir in Deutschland auch. Wir müssen weg von diesem Gutsherrensystem in der Medizinausbildung.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, der Umgang und das ganze Miteinander, das ganze System, die Strukturen sollten dringend überarbeitet, verbessert werden. Auch da, glaube ich, ist was wir so ein bisschen auch verfolgen, auch als Partei, dieses Menschlichere, dieses mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und es ist eigentlich so einfach. Und ich glaube, dass es so viele Leute eigentlich auch richtig finden und äh, auch in der Bevölkerung da einfach äh, irgendwie zu wenig Mut ist, da einfach auch mal seine Meinung zu sagen, auch in diesen Themen und auch zu sagen, hier müssen wir was verändern. Allen voran natürlich die Ärzteschaft, weil es steht und fällt mit diesen Leuten, wenn die Menschen die da arbeiten, genauso die Lehrer zum Beispiel. trifft mich jetzt relativ, weil das so meine Richtung ist, in die ich gehen will. Wenn die einfach sagen würden, nee, mache ich nicht mit, dann wird sich alles mhm. ändern, weil die Politik kann viel erzählen, weißt du? Oder ja.
2: ist es anders? Nee, sich überhaupt nicht anders, aber da, da ist dann der Punkt, wo, wo ich sagen muss, als alter Sack bin ich dann natürlich ein bisschen weniger idealistisch, vielleicht als ihr das seid. Das ist so ein Punkt auch an der Basis, wo ich sagen muss, es ähm, ist, ist schön, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ne? das ist natürlich das Beste und, und wenn wir alle netter zueinander wären. Ähm, Entschuldigung, ich, ich sage das jetzt so ironisierend, ich ich finde es ein großartiges Ziel und ähm, ich finde es super, wenn Menschen sich da engagieren und das versuchen, in die Richtung zu verbessern. Ich bin ein bisschen desillusioniert, glaube ich, denn ich denke, so leicht kommt es nicht. Äh, Gerade nicht über die Vertreter des Systems, die da schon drin drinstecken. Ähm, auf persönlicher Ebene können wir es so anders machen. Jeder von uns kann da reingehen in das System und kann sich so lange wie möglich genau die Einstellung bewahren. Auf der Ebene des bestehenden Systems glaube ich an ein, ein anderes technisches Mittel, ehrlich gesagt. Transparenz und persönliche Rechenschaft. Machtbegrenzung, das ist ja soweit ich weiß auch ein Prinzip, was die Basis verfolgt. Daran glaube ich sehr. Nichts ist bei Macht wichtiger, als sie zu verteilen über möglichst viele Leute. Halte ich für ein zentrales Versagen unseres Staates in dieser Situation. Frau Angela Merkel hat sich zu einer Art Gottkaiserin aufgesprungen, indem sie einfach die Ministerpräsidentenkonferenz anstelle des Bundestages zum Beherrschen dieser Republik nahm und schon waren wir eigentlich gar keine Republik mehr. Da wurde die Gewaltenteilung durchbrochen. So könnten wir auch ins Medizinsystem gehen. Brecht die Macht der Chefärzte brecht die Macht der kaufmännischen Leiter von Krankenhäusern. Wie? Naja, indem er einfach beispielsweise den Abteilungen mehr Macht gibt. So ein Krankenhaus ist eigentlich eine Sammlung von vielen kleinen Krankenhäusern. Jede Abteilung da drin, innere Medizin, Kinderheilkunde, Chirurgie sind eigentlich kleine, unabhängige medizinische Welten. Das muss auch so sein, weil die ganz anders arbeiten. Sorgt dafür, dass diese Einzelleiter viel mehr entscheiden dürfen, dass die sich, dass die wirklich prägen dürfen, wie gehandelt wird. Und schon hast du viel mehr Wettbewerb miteinander. Stärkt die, die, die Rücken der, der einzelnen Menschen, der der einzelnen kompetenten Menschen und du hast viel mehr Leute, die die Klappe aufmachen. Schau dir den Bundestag an. Da haben wir mittlerweile zwischen 600 und 700 gesichts- und willenlose Deportierte eines Volkskongresses, die artig durchstimmen, was da an oben von oben für Schwachsinn durchgestellt wird. Schaff die Listenplätze ab, sorgt dafür, dass nicht irgendwelche namenlosen Parteisoldaten da reinkommen, sondern sorgt dafür, dass direkt gewählte Abgeordnete, die ihren Wahlkreisen verpflichtet sind, auch die Unabhängigkeit haben, so einem Fraktionsvorsitzenden den Finger zu zu zeigen Und zu sagen Nee, du kannst mich mit deinem Fraktionszwang, ich habe hier eine ganz klare Äußerung meiner, meiner, meiner Wähler, äh, bezahlt die Menschen auch dafür. Ich bin sogar der Meinung, zahlt die Zeit zahlt, zahlt denn das Doppelte im Bundestag, er halbiert die Zahl und zahlt ihnen das Doppelte, dann macht ihr sie unabhängig. Und genau das Geheimnis braucht es auch in der Medizin. Wir brauchen unabhängige Ärzte, die sich trauen, in den Kliniken den Finger nach oben zu zeigen der Verwaltung und sagen Nee, das machen wir nicht, weil das einfach medizinischer Unsinn ist. Was wir gerade erleben in der Medizin wie auch in den anderen Bereichen. doch nur funktionieren, weil wir eine Kultur von Duckmäusern und Mitläufern haben, die natürlich auch ganz direkt wirtschaftlich abhängig davon sind, dass sie von oben weiter protegiert oder oder gewollt werden. Schönstes oder schrecklichstes Beispiel für die Medizin ist doch der Herr Reinhardt, der Vorsitzende der Bundesärztekammer, der vor vielen Monaten mal ganz vorsichtig und völlig zutreffend sagte, naja, die Wirksamkeit von Masken, die ist alles andere als belegt. Was ist passiert? Der Chefhysteriker der, der SPD, ein offensichtlich klinisch krank Mann, der psychiatrische Hilfe braucht Karl Lauterbach, ja, der meldet sich am nächsten Tag zu Wort und sagt, das kann ja wohl nicht sein, Rücktritt, Rücktritt, der Mann muss sofort weg. Was passiert? Statt dass dieser vollkommen seriöse, zurückhaltende Arzt Reinhard sagt, nein, was ich da sagte, ist richtig, entschuldigt der sich, der knickt ein vor diesem hetzenden, agitierenden Panikpolitiker, entschuldigt sich und zieht das zurück. Das kann nur sein in einem System dieser Abhängigkeiten und Hörigkeiten. Das müssen wir durchbrechen. Stärkt die, die Menschen auf den unteren Ebenen, sorgt dafür, dass sie unabhängig sind, auch wirtschaftlich. Und dann werden mehr Menschen den Mund aufmachen. Bevor das nicht passiert, gibt es kein Entrinnen aus dieser Corona-Falle.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine ja, kleine Zukunftsfrage jetzt, ähm, die wir so immer ein bisschen gucken, dass wir zum Abschluss noch so einen kleinen Blick in die Zukunft geben, wie auch immer er aussehen mag. Ähm, Wo war <lacht> erkennt, er? <lacht> <lacht> Erkennst du denn vielleicht auch, ja, keine Ahnung, Chancen oder ja, vielleicht auch. Besserungen für die Gesellschaft in, in Zukunft, vor allem natürlich für junge Leute, sind die sind ja. junge Basis.
2: Mhm. Ja, die kenne ich unbedingt und ähm, ehrlich gesagt, es, 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 es klingt es ist gar nicht ironisch gemeint, ich will diese Corona-Zeit gar nicht mehr missen. Ich habe so viel interessante Menschen kennengelernt. Aus allen Bereichen der Politik. Ich war immer, ein, wie die sagten, scheiß Liberaler. Ne? Ich war früher mal bei der FDP, bin ich desillusioniert ausgetreten. Nie, weil ich da als Großkapitalist drin war, sondern weil ich tatsächlich, ich komme da aus, nicht vom Völkerrecht her, wie eine grüne Frau. Ich komme da von John Stuart Mill her. Das ist so ein Liberaler, der im Wesentlichen sagte, meine Freiheit geht so weit, bis eine Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Da ist dann Schluss. Das konnte ich immer unterschreiben und ähm, hatte aber immer das Problem, dass, dass die anderen Vertreter der Lager kaum mit einem reden wollten. Vor allem die Die mögen schon gar niemanden, der nicht links ist. Bei den Rechten war es ein bisschen anders. Die sind, wie ich es erlebt habe, klassischerweise ein bisschen offener. Jetzt erlebe ich plötzlich, dass von äußerstem linksgrünen Rand bis zum rechten, gerade noch erträglichen Rand der AfD ganz viele Menschen wertschätzend miteinander reden. Also zumindest mal inhaltlich und respektvoll und sich tatsächlich ausgetauscht wird. Ich erlebe eine Politisierung auch der jüngeren Leute wieder. Das ist nicht nur auf auf zwei, drei Themen begrenzt, auf das, was gerade woke ist. Das war schon immer toll. Linke waren immer früh aktiv. Die haben ja die Welt gerettet und wussten es alles besser. Nee, jetzt werden auch die Liberalen plötzlich jünger. Und auch im rechten Spektrum wird es jünger. Und darin besteht die riesen Chance, dass junge Leute kommen und sagen, uns reicht es. Das, was ihr da kaputt gemacht habt und was ihr jeden Tag kaputt macht, nämlich wirklich gesellschaftlichen Zusammenhalt auf unterster Ebene, respektvollen Umgang, das machen wir nicht weiter mit. Darin besteht die Chance. Ich glaube zwar, dass solche sich selbst überlebten Dinosaurier wie Angela Merkel, Faschisten wie Markus Söder, der ist ein Faschist. Und wer nicht weiß, warum, ich habe es jetzt aufgeschrieben, ich habe es als Video rausgegeben, er ist ganz technisch ein Faschist. Und Frau Merkel handelt auch faschistisch. Dass diese Menschen nicht mehr überzeugt werden, das fürchte ich. Die werden nicht abtreten. Auch ein Karl Lauterbach wird nicht einfach gehen und sagen, ach, ups, war, war schlecht. Bei einem Herrn Laschet weiß ich es nicht. Ich kenne den nicht, aber ich fürchte auch nicht. Denn wer diese Parteigremien mal erlebt hat und weiß, wie die zustande kommen, das ist ein Prozess der Negativselektion. Da werden die Schwächsten raufgewählt, die, die am austauschbarsten sind, die ihre Meinung morgen um 180 Grad drehen. Die werden in diese Gremien gewählt. Das beste Beispiel ist Frau Baerbock, nicht? die hat inhaltlich genauso wenig Ahnung von dem, was sie da faselt, wie sie sich jemals interessiert hat für irgendwas, was sie da öffentlicht. Ne? Das, das ist heute das und morgen das. Die Chance besteht genau darin, dass ihr es anders macht. Die Chance besteht genau darin, dass junge Leute sich politisieren, Interviews führen, losgehen und einfach sagen, wenn sie Frau Giffer in der Fußgängerzone treffen, das ist diese Knallcharge, die im Berlin jetzt Bürgermeisterin werden will, hat betrogen bei ihrer Masterarbeit, ist bewiesen, hat bei ihrer Doktorarbeit betrogen. Ich habe die zufällig in der Fußgängerzone getroffen vor zwei Tagen, kein Witz mit dem Kamerateam und habe sie gefragt, wie sie dazu kommt, dass man ihr noch ein Wort glauben soll. Da spulte sie völlig unbeeindruckt Phrasen vom Band. Sie macht ein Politikangebot für diese Stadt, man könne sie wählen oder auch nicht. Sie hat zehnmal auf die Frage, ob, ob sie denn meint, noch glaubwürdig zu sein, gar nicht geantwortet. Die Chance besteht darin, dass ihr ihr das nicht durchgehen lasst. Dass ihr sagt, schönen Dank auch, wunderbar, dann machen sie mal weiter weiter, ich wähle euch nicht, ich gehe selber in die Politik, ich mache es anders. Und diese Politisierung, die ist unsere Chance. Das war bei Brand damals, glaube ich, die die, die die Ostsituation das war die, die Nuklearwaffensituation, das hat ganz viele in der SPD damals gebracht. Vielleicht ist die Basis die neue SPD. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo dahinter und es gibt mal einen vernünftigen Nachfolger der AfD, mit dem man auch reden kann, den man auch wählen kann sogar. Ja. Ich, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, dass unser politisches System in einem starken Umbruch ist. Vielleicht hat die Basis auch noch nicht den Endzustand erreicht, den sie mal hat. Aber ich finde es großartig, dass Menschen sich engagieren und dass überzeugte Demokraten, Und das sind die meisten, die ich erlebe, das muss ich ehrlich sagen. Auf den Corona-Protesten erlebe ich das. Das, Ich erlebe auch bei der AfD ganz viele Demokraten, bei der Basis sowieso. Und ich erlebe auch in den Grünen, in den FDP und und auch bei der SPD und bei der CDU noch Demokraten. Nur die haben den Schuss noch nicht gehört. Die machen immer noch in ihren alten alten Kummelrunden weiter. Die glauben immer noch, man sitzt das alles aus und wählt zum x-ten Mal den inhaltslosen Vorsitzenden von XY, zum Kreisvorsitzenden, damit man die Fleischtöpfe weiter verteilt kriegt. Ihr seid die Chance, es anders zu machen. Ich wünsche euch allen Erfolg dabei und auch Mitbewerbern von euch, weil wie gesagt, es ist für mich parteiunabhängig. Deswegen blicke ich grundsätzlich positiv in die Zukunft, so absurd es gerade klingt. Weil die Menschen, die ich kennengelernt habe durch diese Corona-Diskussion, die will ich nicht mehr missen. Und zwar auch wenn sie komplett anderer Meinung sind als ich und wenn sie aus ganz anderen Hintergründen kommen, die haben mein Leben besser gemacht.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz toller... Abschlusskommentar. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast, Paul Brandenburg. Paul, kannst du für die interessierten Zuhörer noch
2: kurz durchgeben, wo sie mehr Informationen über dich finden können? was Nicht. du in Zukunft planst. Nichts lieber als das, wenn ich wenn ich Werbung noch machen darf eingeladenerweise, dann lade ich natürlich jeden erstmal ganz herzlich ein. Jeden Sonntag 19 Uhr live, 21 live, mein Talkformat auf YouTube, Twitter, Twitch, Facebook und wo sonst noch live gestreamt werden kann, wo es immer läuft, welche Gäste kommen, alles zu erfahren auf 20. 1. Live im Web, also http live. da sind dann auch Links auf meiner Homepage mit Hintergründen zu, zu mir selbst und meinen publizistischen Tätigkeiten, aber die Sendung ist das, was ich jedem ganz herzlich ans Herz legen möchte. Lasst euch überraschen und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.
3: Ja, absolute Empfehlung von von uns, auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Ähm, Wir bedanken uns, wie gesagt, schon bei dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ich bedanke mich bei Max und äh, Lukas, dass ihr dabei wart und natürlich auch bei unseren Zuhörern. Äh, Wir hoffen auch auf YouTube. Wir haben jetzt, heute ist Montag der 30. Wir haben gestern den ersten YouTube-Strike kassiert. Wir hoffen natürlich, dass wir, bis wir den den Podcast jetzt hochladen, noch lebendig sind mit unserem Kanal. Ähm, Auf jeden Fall vielen Dank, Paul, dass du dir eben die Zeit genommen hast für uns. Und dann hören wir uns für unsere Zuhörer beim nächsten Mal. Und Paul, dir wünschen wir natürlich alles Gute.
2: Ich habe zu danken und wünsche euch ebenfalls alles Gute. Jederzeit wieder. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank fürs Zuhören, stellt gerne eure Fragen, kommentiert und
0: gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.